0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨哲荣。今天录音的时间是8月24号，好像夏天也要慢慢接近尾声了。哎、欸，不知道各位，你最近过得还好吗？不知道为什么，在这几天呢，我突然想起以前在求学阶段，特别是小学的时候呢， 8月2十几号，通常我在做什么呢？通常就是我打开暑假作业本，发现竟然一点都还没有动，全部都是空白的。然后要利用这个开学之前的最后几天，一口气把整个暑假的分量的作业全部做完的这个时候，对，就是八月二十几号。好，那为什么会想到这个呢？其实虽然说我离求学阶段已经非常遥远了，那也没有所谓的放假或是开学或者是暑假作业了嘛。但是，就像我之前在节目上曾经提过的，我在阿拉斯加的生活呢，也要接近尾声了。所以对我来讲呢，今天是我在阿拉斯加最后一次录音，或许就有点像是要把我在阿拉斯加的暑假作业给写完。那当然，或许也还有一些我还没有分享的题材或是主题呢，未来会用别的集数再跟各位分享。但是至少对我来讲呢，今天算是我阿拉斯加系列的收官之作。希望利用这一集的节目呢，跟大家分享我在阿拉斯加这边的最后一趟旅行，去的地方也是我自己觉得最神奇、最特别的。好，那等一下就来跟各位揭晓究竟是什么地方啊！同时呢，在今天节目的最后，也会跟各位分享一下我在阿拉斯加这样三个月待下来的心得，并且回答几位听众在 IG 上面提出的问题。好的，那在一段音乐之后，马上进入我们今天的节目内容。好的，废话不多说，现在就来跟各位介绍我们今天的主角吧。我们要从一个阿拉斯加西北部的小镇谈起，这个小镇的名字叫做诺姆。诺姆的位置呢，是在白令海的旁边。它目前呢是一个人口大概3000人的小镇。好，听到海边的小镇，各位可能会冒出一些幻想，觉得说哇，这边或许就是海边，仿佛仙境、世外桃源一样，很漂亮、很可爱的一个小镇。好，跟各位说，不是，它的风景真的并没有什么特别，但是它有一件事情呢，吸引了许多人来到这里，那就是黄金。或许有一些听众朋友知道，在 Discovery 频道呢。有一个蛮受欢迎的真人实境秀，叫做《白令海大吸金》（Bering Sea Gold）。那他讲的其实就是呢，有许多的人，他们抱持着这个淘金的梦想，想要在诺姆这个小镇的海里面呢，把黄金挖出来。啊，这个真人实境秀其实就是去记录这些人淘金的过程。这个真人实境秀它看起来是蛮受欢迎的哦，目前已经播到了第十三季。哇，真的是人类就是见钱眼开，见黄金眼开啊！不过话说回来，其实我最早会知道有诺姆这个地方呢，并不是因为《白领海大吸金》这个真人实境秀。而是因为一个我们 Podcast 我非常喜欢的一个有台的节目，也就是《历史下酒菜》的第三十八集。没错，我这个人真的是《历史下酒菜》的超级小粉丝。那第三十八集它的主题是飞机与狗谁才是冰封小镇的救世主？那在这一集节目里面呢，《历史下酒菜》的主持人 Wendy 跟我们分享了一个哇非常热血、非常激励人心的一个救援故事。它是发生在1925年。的一个诺姆血亲接力这一段历史故事，这个故事的场景呢，就是发生在诺姆。啊、当然，我觉得这个故事本身还蛮精彩的。再加上说，哇，温蒂，我真的觉得他真的是我所知道的知识型频道里面最会讲故事的人。他真的把这个故事讲得太好了，导致我对于这段历史实在太有兴趣了啊！有兴趣到一个程度，就是我决定说，好，既然我人都在阿拉斯加了，就一定要到诺姆这个地方去了解一下这个历史故事的场景。所以呢，我就真的这样子规划了一趟周末的旅行，买了飞机票就飞到诺姆这个地方去了。好，不过在我开始跟各位分享我在诺姆这个地方的所见所闻之前呢，我还是要来先稍微讲一下这个故事。所以呢，这边先给一个防雷的温馨小提示：在接下来的几分钟呢，我会用一个比较简短而且比较不精彩的方式把这个故事大概介绍一下。那如果各位想要听比较精彩版本的说书的话呢，请现在马上按下暂停，赶快去搜寻《历史下酒菜》第三十八集，听温蒂版本的故事。那或者是说呢，在二零一九年。Okay.、Yeah. 迪士尼有拍摄一个以这个故事为背景的改编电影，叫做《托哥》，Togo， 算是一部拍得非常好的历史事件改编电影啊。这个电影呢，目前应该是只有在 Disney Plus 这个串流平台上面可以看到。不过听说 Disney Plus 好像今年就准备要进入台湾了，所以应该大家很快就有机会看到。好，无论如何呢，各位如果你已经听过这个故事，或者是说呢，你不介意听我讲一个比较无聊、比较简短的版本的话呢，那现在就跟着我一起先来。回顾一下一九二五诺姆血清接力的故事吧。这个故事发生在1925年的1月，在那之前呢，曾经有一度诺姆有出现淘金热潮，有多达两万人从世界各地来到诺姆这个地方，希望在这边赚到他们的第一桶金，一夜之间发财致富。但是呢，这个淘金热潮其实很快就过去了，所以当时的诺姆不过就是一个平凡的宁静小镇。但是这个宁静的小镇在1925年的1月却不太平静，发生了什么事情呢？原来小镇上爆发了白喉的疫情。在二十世纪初呢，白喉其实是在儿童之间非常常见的一个传染病啊。很快的呢，这个镇上就有好几位小孩都得到这个病，而且也过世了。非常幸运的是呢，当时已经有药物可以治疗白喉了。那这个治疗的药物呢，是一种血清。问题是呢，诺姆它是一个非常偏远的小镇，特别是它在冬天的时候呢，轮船也开不过去，任何人要到达那边呢，都非常的困难。而在这个镇上的医院里面呢，唯一剩下的一批血清也已经过期了。所以当时如果要防止这个疫情继续蔓延，唯一的办法就是，他们需要从别的地方运送一批新的血清到诺姆这边，给这一些已经被感染的儿童们注射。啊，当时的人们呢，很快就发现，在阿拉斯加。的最大城市安克拉治有一批血清可以派上用场。问题是呢，这批血清要怎么到达诺姆呢？这批血清可以走当时已经通车的阿拉斯加铁路，但是这个阿拉斯加铁路呢，最远也只能到一个距离诺姆还有一千多公里远的小镇尼娜娜。那这个从尼娜娜到诺姆这段路要怎么办呢？当时的人考虑了几种方案。首先，他们想到了飞机。其实这个对我们现在来讲应该很平常吧。可是对他们当时来讲呢，那个时候飞机才刚问世不久，整个阿拉斯加只有三架飞机，而且当时的飞机呢，驾驶舱是开放式的，而且它的引擎呢还需要透过水。来冷却，因此它根本就不可能在冬天，特别是冰天雪地的环境中飞行哦。而且忘了提，当年的冬天号称是几十年来最严酷的一个寒冬，当时诺姆附近的气温已经降到了大概摄氏零下四十度甚至五十度那样子的低温了，所以根本就没有任何一种交通工具可以在那样的环境中行动。那、啊、这个时候怎么办呢？他们想到了当时在阿拉斯加非常广泛使用的一种用动物为动力的交通。工具，也就是雪橇犬啊，它是由十几只哈士奇狗组成的这个雪橇队。这个雪橇队呢，能在酷寒的天后中移动。对于当时许多阿拉斯加偏远的巨落来讲呢，也是他们冬天唯一对外的交通工具。所以呢，现在交通工具有了，可是下一个问题来了：从尼娜娜到诺姆要有一千多公里的路程，你让雪橇队去跑？等他们到的时候，都不知道过了多少天了。诺姆的死亡人数都不知道要增加几倍了。有没有更快的方法可以让血清用最短的时间送到诺姆呢？当地人就想到了一个变通之道，就是呢，我们来个雪橇犬接力。当时在从尼娜娜到诺姆的这段路上呢，有许多的驿站。那每一个驿站呢，他就准备好一个雪橇犬的队伍。每当前一个雪橇犬的队伍把这个血清送到一个驿站的时候，那下一个雪橇队就在那个驿站那边等着，准备再把这个血清送往下一个驿站，一路这样子传到诺姆。这样子做的好处呢，就是可以把休息的时间节省下来。血清应该就可以用最快的速度抵达诺姆了吧？话虽如此，但是当时的天气呢是非常残酷的。在整个血清接力的过程中呢，气温大概都是在摄氏零下三十到五十度之间，而且如果再加上风寒指数的话呢，实际的体感温度是更低的。而且不止如此。在路上的许多路段都遇到了暴风雪，白茫茫的一片，能见度非常的低，几乎看不到周围。在这么严酷的天候中运送血清，根本就是挑战人类能力的极限啊！啊，当时美国的媒体也非常关注这件事情，美国每天新闻就在报说，到底这一批血清究竟能不能安全抵达诺姆呢？好，那当然，这个故事有个开心的结局，就是呢，这批血清在许多当地人以及雪橇犬的努力下呢，在127十七点个小时之内呢，成功抵达诺姆了。啊，这批血清呢，也很快的派上用场，阻止了这个疫情的蔓延。那这个非常热血又非常激励人心的故事呢，因为被媒体大肆报道，就成为美国当时家喻户晓的一个故事。那这个时候，我们不难想象。作为媒体嘛，在这种时刻呢，总要来造个神嘛，总要来创造个故事里面的英雄嘛。他们就注意到了，在这个雪橇队的运作上呢，通常雪橇队的最前面会有一只带头的狗，我们把它称作领头犬啊。这位领头犬呢，它扮演着带领整个雪橇队。前进的角色，所以他算是雪橇队里面最重要的一只狗啊。当时呢，他们就找到了这个跑最后一棒的这一只领头犬，它的名字叫做巴尔托。那、啊、这个巴尔托呢，连同负责跑这最后一棒的这一位雪橇队的驾驶呢，他们当时就成为了知名的人物。他们有名到什么程度呢？有名到他们那个时候还受邀到美国各地去巡回，让大家看说：“哎、欸，各位看，这位巴尔托。”就是拯救了一整个诺姆小镇的英雄啊！而且不止如此呢，在全国的许多地方也开始可以看到巴尔托的雕像，包括哪里呢？包括纽约的中央公园里面，中央公园里面呢散落着二十九座雕像，其中只有三个雕像是动物的雕像，而在这三个动物雕像里面呢。唯一一个有名字的动物雕像就是巴尔托，所以各位可以想象，当时巴尔托几乎是成为了全美国，甚至是人类历史上最知名的一只狗。可是呢，其实这个故事里面还有一个比较悲剧的主角，他是另外一只领头犬，叫做托哥。对，就是我前面讲过迪士尼电影《以他为名》的这个托哥。托哥他其实是在这个血清接力的过程中。跑的距离最长的一只领头犬，而且呢，它经过的地方算是全程最危险的。它所带领的这个雪橇队呢，为了要缩短时间，曾经两次冒险穿越结冰的海面。所以，不管从哪个角度来讲呢，它的贡献应该都比巴尔托要大一些啊。只可惜，因为它跑的不是最后一棒。那正好，媒体记者就是只会拍到最后一棒嘛，所以呢，托哥当然事后就成为这个过程中一位相对被忽略的英雄。好，这个故事大概就是这样子。好，但是听完这个故事之后，我反而就非常好奇，这么热血而且这么知名的一个故事，它发生的地点就是在诺姆。那如果我在将近100年后的今天， 2 0 2 1年来到诺姆这个地方的话，诶，我在现场有没有办法看到一些，比如说当时事件的发生地点呐、啊，像是当时的医院呐、啊，还有纪念，不管是巴尔托或者是托哥的纪念碑等等的这些事物呢？还有当地人到底是怎么看这些事情的呢？我真的非常的好奇。那这也是促使我决定要前往诺姆的原因之一。所以其实从我一般来阿拉斯加，我就一直断断续续的有在规划这一趟行程，而且在规划的过程中呢，我就越查资料越兴奋啊！最后真的太兴奋了，我还跑去跟历史下酒菜的主持人温迪，我就以小粉丝见偶像这样子的心情呢，去跟温迪说：“哎、欸，温迪、温迪、温迪，跟你说哦，我要去诺姆这个地方啊，我要去亲自看一看你在第三十八集这个诺姆血清接力事件的场景的。”那有没有什么东西是你在制作这期节目的过程中发现，哎、欸，好像可以再去探讨、再去多挖掘一些的呢？啊、后来温蒂就回给我两个问题。他说呢，其实他在做这个节目的时候呢，有两件事情他蛮好奇的。第一个是呢，他非常好奇当地人是怎么看我们刚刚讲这个巴尔托和托哥的这个争议，因为过去很长一段时间呢，巴尔托都被当成是血清接力的最大功臣，包括我们讲中央公园立的雕像也是巴尔托，不是托哥嘛。那他就很好奇说，那在当地人口中，他们流传的版本到底是以巴尔托为主角，还是以托哥为主角呢？这是第一个问题。第二个问题呢，温蒂说，他觉得如果单纯从外人的角度来看这件事情，会觉得他很热血啊，或者是说有一种好像传统文化，也就是雪橇犬战胜了现代科技。也就是飞机这样子的感觉，可是他不知道当地人到底是怎么看待这段历史的，或者是说呢，这段历史他对于当地人诺姆这边的文化认同产生了什么样子的影响呢？那老实说，其实温蒂问的问题呢，也是我当时心里非常好奇的问题。于是呢，我就带着这两个问题，还有我的背包，搭上了飞机往诺姆出发了。虽然我们刚刚说诺姆它的地理位置非常的偏远，非常不容易到达，但是毕竟我们已经活在二十一世纪了嘛，现在交通已经方便很多了，所以其实只要从阿拉斯加的最大城市安克拉至搭飞机，只要一个半小时的时间就可以降落在诺姆，而且呢飞机的机型也是七三七这样的喷射客机，那很快就到诺姆这个地方了。啊，诺姆它现在大概是一个怎么样子的地方呢？前面讲过嘛，它其实风景来讲的话，并不是特别让人印象深刻，它附近的山丘并没有。很高，而且呢也没有什么森林，因为当地的气候实在太寒冷了，几乎它的植被都是苔原。它旁边就是白令海，所以看起来就是还蛮平凡无奇的小镇。它过去呢虽然在掏金的时候有多达两万人住在这里，但是目前只有大概三千人。这边我们可以先稍微来说明一下诺姆这个小镇，它目前在阿拉斯加所扮演的一个角色。在阿拉斯加呢，有很广大的一片区域，我们把它叫做 The Bush， 中文你可以把它想成就是阿拉斯加的丛林。那在这个丛林里面呢，有大概200多个阿拉斯加原住民的部落。这些原住民的部落呢，大部分都只有几百人的人口，而且对外的交通呢，只能透过飞机啊，或者是河流上面的船，或者是呢冬天结冰的时候用雪上摩托车去进入这一些村子。所以它几乎是在与世隔绝的状态啊。但是呢，除了这一些比较小的村子之外呢，阿拉斯加还有几个稍微大一点的城市，像诺姆这样子，可能人口有三千到四千人。那镇上会有超市，会有医院，甚至呢会有高等教育的学校。政府机关呢也会把他们的办公室设在这里，所以这些城市你可以说它就是扮演了一个枢纽的角色。许多从外面来的资源或者是人呢，就会先飞到这几个城镇，然后再从这几个枢纽城镇转机到达那一些我们说在阿拉斯加丛林区里面的部落。所以呢，现在诺姆它扮演的大概就是这样子的一个角色，它是一个当地的枢纽城镇，附近大概有十五个原住民部落，他们基本上呢都需要靠诺姆来维系他们的生存。所以以上大概就是诺姆现在在阿拉斯加地理上他所扮演的这个角色。另外一方面来讲的话，它其实有一个蛮特别的优势，就是它是有深水码头可以停靠轮船的。所以呢，这几年我们很多人在讲嘛，说随着全球暖化呢，可能北极航道在未来会开通，所以诺姆也有在发展，是说，诶，或许未来等北极航道开通之后呢，他们也会成为一个枢纽性的海港，可以把更多的货物运到这边。哎、欸，不过话说回来，虽然说诺姆已经不是像过去在淘金热潮的时候有两万人的这个人声鼎沸的城镇了，但是其实现在还是有人在这边继续淘金哦。那最明显的是呢，你如果在诺姆这个镇上走着，哦，诺姆他这个镇不大，有一条路就是沿着这个海边的海滩走。你在这个海边这个海滩的路走的时候呢，你会发现哇，这个海滩旁边怎么有那么多告示牌啊？怎么上面都写着一堆密密麻麻的字？然后你仔细一看，你发现它上面写的是告诉你说。说这个海滩是禁止进入的，你一定要有当地政府的授权，你才可以到这个海滩里面。因为毕竟这些海滩里面的沙呢，还是可以掏出黄金来的。所以这些采矿权呢，你是要去跟当地政府交涉才能获得的。所以这是为什么呢？你看到那个海滩哇，很长一条在前面，但是呢，却放着一堆告示牌，告诉你不能进去。啊、呃，讲到这边呢，我们就可以稍微来介绍一下，所谓掏金到底是个怎么样子的掏法。其实传统上来讲，掏金是用一种很简单的东西，叫做掏金盆。那如果一个地方呢，他们发现这个河床上啊，或者是沙里面可能有黄金呢，他就把这个沙给它挖起来，在这个掏金盆里面呢，放入一点水，然后不断的来回晃动，晃动，晃动。那这个时候晃动的时候会发生什么样子的事情呢？这个时候呢，你的掏金盆里面的物质就会出现上下分层的情况，密度比较高的物质呢会到下层去，而密度比较低的物质呢就会在上层。所以呢，在这个掏洗的过程中，价值比较高的金属就会被。分到下层，而那些没有用的沙土就会被分到上层。如果一直反复进行这个过程，最后呢，你就可以把这些比较贵重的金属分离出来，然后把它拿去卖。所以，我们常听人家讲这个淘金潮。其实呢，淘金潮最早出现的时候呢，大概就是一群人带着这个淘金盆啊，跑到这个传说中有黄金的地方，在那个河床里面不断的这样子摇来摇去，摇来摇去，想要从这个淘金盆里面把黄金还有其他的贵重金属给它摇出来。好。但是呢，毕竟等到规模比较大之后呢，这个效率不够高嘛，所以接下来又发展出一些比较大型的机具。那通常在淘金盆的下一步呢，他们会使用一种稍微大一点的装置，叫做 rocker box， 我们中文可以把它翻译叫做摇杆箱。你可以把它想象成是一个稍微复杂一点的淘金盆。在这个摇杆箱里面呢，同样也是有一个淘金的容器。那你只要把这一些挖出来的河沙倒进去，那这个箱子呢，它旁边有一个摇杆，你只要一直去摇它呢，就可以把把这个贵重的金属给它掏出来，所以相对来说效率会比较高一点，操作起来呢也会稍微容易一些。但是这个摇杆箱呢，它毕竟开采规模还是不够大嘛。那当你的规模更大的时候呢，要用什么来做呢？这个时候呢，我们就要来介绍一个当地很有特色的大型机具，叫做 dredge。dredge 其实我觉得中文就可以把它翻译成挖泥船。它就是一个大概可能比较大的，有二三十公尺高。它看起来有点像个大型的机器人，有的呢可以漂浮在水面上，有的呢还可以自己在土地上移动。在这个挖泥船的前方呢，会伸出一条长长的手背。这个手背呢，会伸到前方的地层里面去，不断的去把这个地层里面的泥土给它挖出来。挖出来之后呢，其实就是重复这个掏洗的过程，只是把它更机械化一点，让它更容易去进行。去节省人力，并且提高效率。那、啊、我自己觉得这是一个非常有特色的东西，因为这些挖泥船呢，你在诺姆附近，甚至是阿拉斯加其他的地方，目前都还是可以看到的。而这些挖泥船呢，它其实都已经有点年纪的，表面会有一点斑驳，有一些锈蚀。但是呢，你看上去又会觉得他好像是一个巨人，一个怪物在地表行走、入侵地球这样子的感觉。所以呢，你看着看着，你真的会不由得想到，哇，简直就是在宫崎骏的动画《天空之城》里面那一种感觉，仿佛他就是一个从《天空之城》里面走出来的角色这样子的感觉。所以呢，算是我自己觉得说，在诺姆附近非常值得大家去看的一个东西。同时呢，也是诺姆这个地方淘金历史的见证者。除了这个挖泥船呢，其实诺姆的镇上还有另外一个很重要的淘金历史的见证者，就是他的酒吧，在小镇的中心呢。有一个酒吧，它的全名叫做 Board of Trade Salon。那它就是从淘金年代就一直保存到今天的一栋建筑物。它整栋建筑是用木造的，走进去之后呢，那个地板还会发出一点嘎吱嘎吱的响声。里面呢有一个很长很长的吧台，加起来大概有四五十公尺那么长，可以同时容纳几百人在里面。那当然，里面也有一些像是撞球桌啊，或者是看起来有五十年历史的电子游戏机、表演的舞台等等的这些东西，仿佛就是整个。时光还冻结在当初淘金的这个二十世纪初期的这个年代。那我觉得最有趣的是呢，如果你来到这个酒吧的门口，你看它上面有写着一行字，它是写 “Headquarters for the Sin City of Norm”， 就是诺姆这个罪恶之城的总部所在。哎，这边我们可以停下来想一下，为什么这个酒吧要说自己是罪恶之城的总部呢？还有它和淘金历史又有什么样子的关联呢？各位可以想一下，当一个淘金热潮出现的时候，大概都是什么样子的人会来淘金呢？当时会来淘金的人呢，每一位都是男性。那也不可能西家带眷来嘛，所以基本上来讲，就是一群臭男生聚集在一起这样子的一个景象。那各位可以想象，如果一个小镇上大家都是来掏金的哦，那到了晚上有很多钱没有地方花，然后又是一堆男生聚在一起，很无聊啊，很需要娱乐，这个时候怎么办呢？没错，这个时候呢就需要酒吧，就需要娱乐产业，也有一些所谓的性产业，也就是在这个时候就出现了。所以呢，当时的诺姆一度是非常纸醉金迷的，在主街上呢有。无数家酒吧，这些酒吧里面呢？通宵达旦的都有人在那边喝酒作乐，据说呢，很多的酒吧都是到了白天才会打烊的。啊，同时呢，这个诺姆的小镇上也有规模不小的红灯区。所以讲到这边，我觉得各位或许可以稍微理解一下，就是其实这整个美国西部大开发的这个淘金历史上，有一些东西是会伴随着淘金出现的。那其中一部分呢，就是这些酒吧、娱乐产业，甚至是红灯区啊。在这边可以快速补充一下，我们现在所熟知的。赌城拉斯维加斯这个城市，它形成的原因其实也非常类似，是在一九三零年代的时候，当时呢，因为美国政府要在科罗拉多河上面新建这个胡佛水坝，吸引了许多的男性工人，独自从美国各地来到这个地方。那同样也是一样，晚上没事做，所以呢，这些娱乐产业就应运而生。而逐渐形成了今天的赌城拉斯维加斯。所以话说回来讲诺姆，我觉得诺姆它基本上真的不是一个观光小镇，你也不能期待在这边看到太多什么，真的会让人觉得哎，看了觉得很有趣的东西。但是呢，你如果对于淘金的历史有兴趣，不管是去看这一些淘金留下来的积聚啊，或者是因为这个淘金人潮而留下来的这些老建筑物、酒吧、旅馆等等的，那我觉得诺姆还是可以让你蛮完整的感受到那个氛围的。好的，我们刚刚稍微介绍了一下诺姆这个小镇，它今天的风貌，还有它过去的淘金历史，以及呢这些淘金的历史如何在这个镇上留下我们今天还可以看到的遗迹。讲完了这些呢，哎，我想大家应该还记得吧？我当初来这边的目的之一呢，还是因为我真的对1925血清接力这个历史事件非常有兴趣，很希望可以在这边透过实地侦查的方式，看看哎，有没有办法找到一些蛛丝马迹嘛。所以呢，我在镇上的时候，就有机会我就会跟人聊一聊。聊啊，不管是呢我自己住的 Airbnb 的主人，或者是镇上游客中心里面的阿贝，在候机室碰到的路人，反正只要有聊天的机会，我就开始询问他们一下在地的生活，因为我就是想要了解一下說，说、欸、哎，当地人到底是怎么看这件事情的。好，所以以下我要讲的算是我跟很多人的对话里面，我把它稍微整理起来，那慢慢拼凑出说当地的人是怎么看这个1925血清接力，还有跟他相关的这一些来龙去脉的。好，那其实我自己在这几。几次阿拉斯加各处旅行，然后尝试透过对话去了解一个地方的过程中，我自己有学到一个技巧，就是呢，你如果想要透过对话，不管是你是认真做田野，还是说只是想要去了解一个地方呢，最好是先从可见比较具体的地方开始问。所以我在来到诺姆之前，我就知道说阿拉斯加这边有一个比赛叫做 Iditarod。即使我来到诺姆之后，我也发现说，哎、欸、，Iditarod 这个比赛好像在诺姆这边真的很重要，所以我就从 Iditarod 这个比赛开始问。那我先。稍微介绍一下 ，Iditarod， 它其实是从1970年代开始，阿拉斯加每年举办的一个雪橇犬的比赛。那为什么要举行这个呢？主要就是因为我们前面讲过，这个1925年的血清事件之后呢，其实很快的雪橇犬就不再是阿拉斯加主要的交通工具了，因为后来飞机的技术就变得比较好，可以在冬天飞行，同时呢，雪上摩托车也开始越来越普及，所以雪橇犬就变得并不是那么重要。那他们为了要维持这个雪橇犬的传统呢，所以就从1970年开始。每年三月会举办这个比赛。那这个比赛它起点呢是在阿拉斯加南边的一个海港，叫做 Seward。它的终点就是在我所拜访的这个城镇诺姆。那它的距离其实比我们前面讲这个1925血清接力的总距离还要更长，而且呢，它也是在血清接力之前就已经存在着一条路径。那只是说，因为它走的路线跟血清接力有一部分是重叠的，所以后来大部分人在提到这个 Iditarod 的时候呢，还是多少会把它跟这个1925年的血清接力会连接在一起，所以。每年三月的时候，就会有来自世界各地不同的这一些雪橇犬，还有他们的主人会来到这个阿拉斯加这边去参加这个比赛。那同时呢，在阿拉斯加当地，这也是一个很重要的盛世。所以有很多人他们会以当志工的方式去参与这个比赛，因为毕竟这个要跑一千多公里的雪橇犬比赛呢，路上需要有很多地方要做补给啊，有医疗救护站，还要去整理那个路径，那这些都需要人力嘛。所以阿拉斯加很多人都会参与在这个比赛里面。所以不管是阿拉斯加这个州，还是在诺姆，它都是一个很重要的赛事。好，那所以我就从这个为切入点，我开始问当地人说：“哎，所以这个 Iditaroa 这个活动，还有雪橇犬的文化，对诺姆你们这边人来讲，真的很重要吗？”我得到答案是：是的。真的很重要，因为诺姆大部分的时候，它其实是一个并没有那么多人口的地方的，所以它每年就只有唯一这个时候会让当地的居民觉得稍微有一点点好像回到那个当年淘金的年代的。那据说呢，平常这个三千人口的小镇在艾迪塔拉 a 举,举行的时候呢，人口会暴增到四千人。然后像我刚刚前面讲的那个酒吧，平常都空荡荡的，但是到了艾迪塔拉举,举行的时候呢，就会整个酒吧坐得满满的。那另外一方面，对诺姆这边的居民来说呢，各位知道他们在冬天的时候。夜晚是很长的啊，三月呢算是一个转捩点，也就是呢他们的白天开始变得比冬天长的，但是积雪还是非常厚，所以呢算是一个他们可以开始在户外做各种雪上活动，并且迎接春天来临的一个时间点。因此 i d i l r a 对他们来讲是一个十分具有仪式感，而且也是他们这边文化很重要的一部分。哎、欸，所以相较之下，听起来好像雪橇犬对他们的重要性反而没有那么高。好，不过讲完这个 i d i a r o d 之后呢，我还是不死心，接下来继续扮演着侦探的角色，想要更多了解到底他们是怎么看这个1925年的血清接力事件。那我就跟好几个人都提到这一件事情，我觉得得到的答案有点让我出乎意料的是，哎，我发现这个1925年的血清接力事件对诺姆这边的人来说，好像其实并没有那么重要。哎，怎么说呢？其实，在诺姆还有这一块，就是我们讲过的，他周遭的这十几个部落，对他们来讲呢，其实历史上已经发生过好几次的这种传染病大流行的。那对他们来讲呢，记忆真正比较深刻的，其实是在1918年的西班牙流感。那当时呢，有一些部落，各位可以想象嘛，他们这个流感一传进去之后，在这种集体性非常强的社会里面，加上资源的缺乏，很快的就传遍全村啊。有一些村子呢，甚至到达几乎要灭村的程度。啊，还有一些人呢，哎，他们虽然并没有。被直接感染，可是呢，可能因为他们的家人感染了，没有办法出去打猎，没有办法出去采集，导致说他们没有食物而饿死。所以对他们来讲，真正严重的反而是这一次一九一八年的西班牙流感。但是也就是因为这一次事件，所以在一九一八年之后，其实诺姆地区对于流行病防治的意识变得超级强烈。每次只要有流行病出现了，哎，他们就会启动他们的 SOP 开始做应变。那据说啦，有一些部落他们甚至会自己派一个人出来，拿着。其。枪挡在这个部落门口。如果在这个流行病发生的时候，外人赶进去的话，他就在门口直接把你给枪毙了。对，直接把你枪毙。这个乍听之下好像有点好笑，有点夸张。但是你仔细想想，其实还蛮悲哀的。就是在这些资源那么缺乏的地方，你唯一求生的方法就是你必须要自己派一个人拿着枪在部落门口保护自己，才能确保部落里面的健康。其实听起来真的是还蛮悲哀的哈。那所以从这个角度来讲的话，其实不管是一九一八年。1925年，或者是之后的其他流行病，对诺姆来讲就只是历史上许许多多的流行病而已。那他们对于这个防疫意识都已经非常的强了，而且都已经自己发展出这个防疫还有隔离的这个 A 四 O P 了。所以反而当他们从现在去回顾这个1925年的白喉流行的这个事件的时候，那一次受到感染的人数其实不到十个人，而且因为血清后来送到了，所以这件事情很快就解决了。反而是影响相对比较小的一场流行病。所以，在我跟当地人对话的过程中，我就发现说啊，比起这个1925年的血清事件呢、啊，反而他们对于去年2020年开始流行的这个 COVID 新冠肺炎，他们的警觉心还比较强一点，因为对他们来讲，又出现一个西班牙流感等级的这个传染病的。而且他们还记得当年西班牙流感的时候，就是有一些村子几乎是灭村的这个状况。所以他们其实从 COVID 一开始的时候呢，防疫规定都非常严格。那即使一直是到现在，疫苗的接种率已经高到了一定程度了，很多部落他现在还是有这个规定，就是呢，你要前往这个部落拜访之前，你必须要出示你的阴性证明或是疫苗接种证明。你如果没有这个证明的话呢，他直接不让你登机。所以我想各位可以慢慢感受到，说其实对诺姆来讲，过去这些流行病最大的影响，并不是让他去缅怀这个1925血亲事件，也不是呢让他们去纪念这一些事件中重要的英雄，而是让他们对于防疫、对于求生这件事情呢看得更加严谨。那这个也一直延续到他们现在对于 COVID nineteen 的这个态度上。所以，我和当地人交谈一路到了这边的时候，我就发现说。其实他们对于这个1925年的血清事件呢，并没有看得特别重要，而且呢，他们对于这个事件本身的细节，老实说也并不是真的那么了解，所以我后来就没有再继续往下问了。本来是我想要问说，哎，他们会是怎么看？明明出力最多的这只领头犬是托哥，但是后来被纪念最多的是巴尔托。对他们来讲，他们可能连这个事件里面到底有哪一些狗，他们自己都并不是真的那么清楚，那更不用说是去处理这种到底谁才是英雄的问题了。好，虽然说呢。呢，并没有挖到太多跟一九二五这个血亲接力有关的这一些资讯，让我有一点点失望。不过，我们还是可以提一下跟这个事件有关的一些人事、实地物，在镇上目前可以看到的。首先呢，你从这个诺姆的机场一出来，大概要走两公里的路才能到这个诺姆的市区，而这条路呢就被命名叫做塞巴拉路。那塞巴拉呢，它就是我们刚刚讲的这个跑最远的这一棒的领头犬托哥，它的主人应该也是为了要纪念他在这个事件中的贡献。所以这条路被叫做塞巴拉路。同时呢，在镇上这个塞巴拉的老家还在，是一个木屋，不过现在是别人的住宅使用的。那至于 Iditarod 的部分呢 ，Iditarod 它有一个终点线的拱门，每年比赛的时候呢，参赛者都会通过这个拱门，表示他们已经达到终点。这个拱门平常是被放在镇上的广场上的，但是呢，到了比赛的时候就会移到这个终点线的位置。啊，除此之外呢，在他们这个镇上的游客中心旁边有个不太大的这个 Iditarod 的纪念碑。以及呢，在镇上一些店家里面，你可以看到过去历年来的这个艾迪塔的海报。对，大概你可以看到的就是这些。除此之外呢，其实诺姆它就是一个平凡宁静的小镇。我记得我在要离开诺姆的时候呢，因为我早上要去赶飞机嘛，我就很早从我住的 Airbnb 出发。但是我在路上呢，就刻意经过了一下诺姆这边它的公立的医院。它是2013年才完工的建筑，它有三层楼，非常的新颖，非常明亮。它是这个诺姆目前最高的。的建筑物啊，当时天还没有全亮，但是呢，这个医院哇，我看到它灯火通明。就像是一个灯塔一样，照亮诺姆这个地方以及周遭的十几个部落。跟当年一九二五年这个血清接力发生时候比起来呢，真的是不可同日而语啊！那我看到这个景象，我就在想说，哎，对我们外人来讲，其实我们都把焦点放在这个一九二五年的血清接力事件，我们觉得它是一个很热血、很励志的故事，觉得想要去特别的崇拜这一些事件里面的英雄。可是对当地人而言，他们更在意的其实是传染病的威胁，以及呢，在资源那么缺乏的地方，到底要怎么样子生存下去？而我们喜欢讲的那一些好莱坞式的热血造神的英雄故事，或许对他们来说，根本就是不食人间烟火吧。好，讲到这里呢，我想这个1925血清接力的侦查任务已经基本上完成了。但是呢，我心里面另外一部分我还是很好奇，比起诺姆，我更想了解的是，哎，诺姆周遭的这十几个部落，虽然说今天科技还有交通都已经发达很多了，但是呢，他们的地理位置还是相对偏远的。那这些地方人，他们现在是过着怎么样子的生活呢？他们现在遭遇的挑战是什么呢？对，所以这一趟其实我去的地方不只是诺姆。我还更往前进了一点，我来到了一个小岛，叫做圣罗伦斯岛。圣罗伦斯岛在哪里呢？哎、欸，各位如果有地图的话，你可以把它打开看一下。我们知道说亚洲和美洲最接近的那两个点，那个地方叫做白令海峡。如果从白令海峡往下看一点，会看到有一个比较长条形的海岛。那个海岛呢，就是圣罗伦斯岛。虽然说它地理位置上比较接近俄罗斯的西伯利亚，但是它在行政区上是归美国管的。那这个岛的特别之处呢，在于或许有些听众可能知道，过去在冰河期的时候呢，因为海平面降低的关系，导致说呢，在白令海峡这边陆地是直接。露出来的，也就是说呢，动物、植物，甚至是人都可以透过这条陆地，直接从亚洲前往美洲啊。这个我们在地理名词上面把它叫做白令路桥，英文叫做 Beringia。那目前呢，这个白令路桥当然已经不存在了嘛，所以才会有我们今天讲的这个白令海峡。但是呢，这个圣罗伦斯岛就是我们认为白令路桥它因为地势比较高，所以到今天仍然流出水面的部分。那、啊、我为什么会想要去那个地方呢？其实我事前就知道说，哎、欸，这边的原住民他们在文化上比较接近俄罗斯西伯利亚那边的原住民，而在冷战开始之前呢，其实美国这边和俄罗斯那边的原住民部落是可以自由来往的。一直到1949年之后，因为情势的改变呢，才导致两边不再有办法来往。啊，这一隔绝呢，就是隔绝了几十年的时间，一直到1991年苏联垮台。哎、欸，听到这边，各位有没有觉得很像目前台湾拥有的一？些离岛，对，没有错。我觉得他们的命运听起来很像金门、马祖，还有乌丘这几个目前是由台湾这边管理的海岛。虽然它地理位置上、文化上都比较贴近，跟它相邻的中国大陆。但是呢，就因为这个冷战的情势，他们和大陆之间反而是被铁幕所隔开的。所以呢，我就一方面是好奇心的驱使，那另外方面或许也是想要解锁一个哇，我跨越了白令海峡这样子的成就。所以呢，我就选择了在这个岛上两个部落之中比较靠近俄罗斯的那一个 g u 这个部落去拜访。要拜访这个部落呢，唯一的办法就是要从诺姆这边飞过去。所以我离开诺姆之后呢，我就准备要飞到这个圣罗伦斯岛上。不过呢，我只能说哇，去这個。这个圣罗伦斯岛的体验，不知道为什么，好像也跟从台湾飞到马祖的体验有一点像。怎么说呢？就是呢，我一到机场，那就发现，哎，因为天气不好，飞机取消了。那那一天其实是有三班小飞机是从这个诺姆飞到圣罗伦斯岛的。我早上到机场，他们跟我说呢，早上的航班取消了，我们帮你改到中午这班。到了中午的时候呢，他们又说中午这班也取消了，天气还是不好，我们就帮你改到下午那一班。哦，因为这个岛上只有一个比较小的机场，也没有任何的起降仪器。所以呢，完全是要靠飞行员的目测去做起降的。那当然，天气不好就不能起降嘛。那所以呢，我也很意外的是，透过这个行程被延误的方式呢，算是也多少融入了一些他们这个地方的日常生活体验这样子。最后呢，非常幸运的是，我从早上八点一路等到下午四点，终于天气稍微变好了，所以飞机就起飞了。我就登上了这个十几人坐的小飞机，哇，这是我第一次坐那么小的飞机，只有两排座椅，而我的椅子呢就直接在驾驶座的正后方，所以呢，我跟驾驶座之间也没有任何的隔板，就是直接可以看到驾驶它的这个操控的仪表，以及呢它前面所看到的视野啊，我们就这样子飞越了白令海峡，五十分钟之后呢，降落在刚。博。这个距离俄罗斯最近的美国小镇啊 g u 是一个怎么样子的地方呢？我觉得我一下飞机的时候，我有一种感觉是，是我好像不是在地球上，我好像降落在一个外星球了。怎么说呢？因为 g u 它是盖在一个海边的砾石滩上面的一个村庄。如果用台湾的例子来讲的话，它有一点像各位知道台湾的龟山岛，它在这个龟尾的部分呢，是由砾石海滩所组成的，等于说整个村庄就是盖在砾石滩上面，几乎完全没有植物，光秃秃的一片。然后呢，村子里面也没有很明显的道路。那、啊、村子里面人怎么移动呢？他们就是用我们所熟悉的沙滩车，在这个历史滩上很自由的飙来飙去。所以我乍看之下就觉得，哇，我是不是登陆了一个外星球了？好像说这是一个人类在外星球开辟的殖民地。然后这些车呢，他们不是沙滩车，他们是人类运到外星球的这个外星登陆探测车。哇，在这个外星球的表面横冲直撞，跑来跑去。哦，这一不小心可能还会被撞到这样子的感觉。所以算是一个让你。觉得说真的不太像在地球上的地方。那这个村子呢，它的人口大约有六百人，里面没有什么任何的娱乐设施，它只有一间非常简单的杂货店，同时呢也有一间小巧可爱的邮局，以及呢一间教堂，还有一间学校。那我到了之后呢，我很快就安顿下来，因为我已经被耽误了一整天的时间了，已经错过好几个小时可以探索这个部落的机会了。接下来很有趣的是呢，我一到达就有一位十一岁的小朋友，他叫做 Michael，Michael Michael 就跑来问我说：“哎，你从哪里来？”来啊，要不要我带你去逛我们部落呢？他就带着我，还有他的妹妹以及他的哥哥，后来也加入，他就带着我一间一间去逛，告诉我说，哎，这边是学校，这边是老师的宿舍，这边是邮局，这边是教堂，然后那边是谁家，那边是我的老家。那其实部落也不大，很快就逛完。但是你在逛这个部落的同时呢，你就可以慢慢稍微理解到说他们对这个环境的概念，他们的居住空间呢是在这个岛上边缘历史滩上面的村落里面。但是呢，如果要狩猎要采集的时候呢，他们就会到这个岛的内部，有一点像我们在中文世界里面说后山这样子的概念。同时呢，如果岛上有人过世的话，他们就会把它埋葬在这个属于自然的境界的这个岛上的后山里面。好像说人过世了之后呢，灵魂就回到大自然里面，和大自然重新融为一体。这个概念，这个画面，仔细想想还蛮美的吼、哦。而岛上的生活方式呢，也很与众不同哦。他们这边大部分的人是没有工作的，他们维生的方法就是透过捕鱼、狩猎还有采集。狩猎的部分呢，岛上有一些近代历史上他们引进的。寻路。那也是他们食物的来源之一，而在海里面的部分呢，哎、欸，他们就像我们第六十集介绍的这个 Inupiaq 一样，他们也是会捕鲸鱼的，所以他们也拥有和 b e r r o w 非常类似的捕鲸文化。除了捕鲸文化之外呢，我觉得还蛮值得一提的，就是他们会去捕海象啊。海象呢，除了去利用它的皮还有它的肉之外呢，比较特别的是，他们还会去把海象的象牙拿来做雕刻品。那也是因为这个雕刻的技术呢，已经在这边延续。几百年甚至几千年的，被认为是美国数一数二的象牙雕刻艺术家。那当然对他们来讲呢，也是一个非常重要的经济来源，因为除此之外呢，他们真的并没有太多的资源可以依赖。哎，听到这边不知道各位听众，你觉得这个地方如何？如果要你在这边生活，你觉得你活得下去吗？其实乍听之下，这边环境还不错哈，好山好水的，又有这些自然资源。可是就在我在这个村子里面继续的逛，继续和不同人对话之后呢，我才知道哇，原来在这边生活真的是很大的挑战。那在这边呢，我们先稍微把时间点倒回去一下，倒回到我当天早上在诺姆，因为飞机取消被耽搁在候机室的时间里面。那个时候呢，我在候机室里面认识了一位女生，叫做 Kira。Kira 她一看就知道不是这边部落的人，可是同时又感觉到她好像对于阿拉斯加各个部落的资源，还有各个部落的人都还蛮熟悉的。然后我后来聊一聊，我才知道说，哇，原来 Kira 她来 g a m b l 这边不是来探亲，也不是来玩的，她是有任务的。他的任务是什么呢？他的工作是在阿拉斯加的各个部落里面做自杀防治的巡回活动，而他的目标呢，就是在隔天礼拜天的早上，要在 g 堡的村子里面举办一个烤肉。用烤肉把村民给吸过来，同时在这个烤肉的活动上呢，向他们宣导一些自杀防治的做法。听到这边我就有点好奇，说：“哎，所以自杀在这边是一个很严重的问题吗？”但是在现场我也不好多问。但是我后来去研究了一下，我就慢慢知道说：“哇，原来不只是在 g u 在阿拉斯加北部的这些部落里面呢，其实自杀是一个非常严重的问题。阿拉斯加在美国的五十个州里面呢，它的自杀率是名列。”前毛的，那听到这边，我们可能会很自然的去想说啊，就是因为他们冬天很长啊，加上地广人稀嘛，就是觉得与世隔绝，比较容易忧郁啊。哎，可是这边有一个问题是说，如果我们更细的来看阿拉斯加里面的不同族群，我们会发现说，在阿拉斯加原住民的群体里面，他们的自杀率是其他人的两倍。而如果我们把阿拉斯加原住民和全美国来比较的话呢，他们的自杀率是美国平均值的三倍。到底是发生了什么事情呢？为什么在阿拉斯加的原住民部落里面会有特别高的自杀率？那其实这个问题我后来去查了一下，发现蛮多人在研究这件事情的，似乎没有一个比较。单一比较肯定的答案。但是这些研究都指出说，哎、欸，似乎说在这些阿拉斯加的原住民群体里面呢，有比较明显的这个心理健康上面的挑战。那这个心理健康上面的挑战呢，好像很大一部分是他们家族里面已经传承多代的负面经验。这些负面经验呢，可能有肢体暴力的部分，可能有言语暴力的部分，甚至呢，可能有性暴力的部分。那这些或许可以连接到家族过去的历史，甚至呢，是阿拉斯加的原住民他们过去被吸。方人所殖民，他们的文化认同被剥夺，这些留下来的历史。那所以，我们回来讲，当这些阿拉斯加的原住民群体，他们在心理健康上本来就有比较大的挑战，同时呢，又加上说，在这些部落，他们的环境相对比较封闭。有时候你如果碰到一些自己没有办法处理的心理状况，那你也不知道向谁求助，你也很难在部落里面向别人启始，甚至是呢，你如果想要打电话，透过网络向你外面的亲友，或者是我们讲像生命线那样子的资源去求助呢？哎，在这些部落里面，有时候连手机都不太能通的，让这些人更加的孤立无援。所以，我们可以说，就是这一些群体里面已经存在已久的这一些心理健康上面的挑战，再加上说当地资源的缺乏以及孤立无。援。的状况导致说呢，这个自杀率一直都很难下降哇！所以我越了解 g u 这个地方，我就越觉得，哎、欸，真的在这边生存是好大的挑战哦。Life is a struggle， 生命就是一场搏斗，或者是生命中充满挣扎。我觉得这句话套用在这里的人身上，真的再适合不过了。我自己觉得，我对这个挣扎体验最深刻的时候呢，是我礼拜天早上，我跟当地居民一样到教堂去做礼拜。毫不意外的呢，这个六百多人的小村庄呢，只有十几个人出现在教会里面。这个教会也没有牧师在台上带领礼拜的呢，就是一位目测大概七八十岁的一位欧巴桑。他一上台，他第一句讲的话，并不是讲什么哇很厉害的圣经经文啊，或者是祷文，不是。他讲的第一句话是告诉我们说，他这个礼拜过得非常痛苦，他的生活充满着挣扎。但是感谢上帝，虽然他的生活很辛苦，但是上帝给他力量，他才有办法今天礼拜天早上站在这个地方。那接下来在他们的祷告中呢，你就可以听到。他提到说，村子里面面对的一些问题，不管是有些人经济上的困难、生活上的困难，或者是自杀、药物滥用等等的问题，对他们来讲是很大的挣扎。我记得在一些段落的时候，他们根本就是一边哭一边祷告，但是同时在他们的歌声里面，你又可以感受到说，哇，这个信仰对他们来说，真的就是希望，真的就是救赎。生活的挣扎虽然还在积蓄，但是呢，每当他们礼拜天早上来到这个教堂，站在他们所相信的上帝面前的时候，哎，他就有办法把这一些困难，把这些挣扎，像打开水龙头一样，毫无保留地流出来啊！我在他们的歌声中。以及呢，他们用英文还有族语交互进行的这个读经声中呢，似乎也能够对他们的挣扎，对他们生活中的挑战，有多了那么一点点的共鸣。而在这个教堂的礼拜天早上呢，还有一个很意外的小惊喜，就是我到了这个教堂，教堂里面的人就问我说：“哎，你是从哪来的、啊？”我说：“我是台湾人，但是已经在美国住了好一段时间了。”那他们就突然非常的开心。那我我就很好奇说：“哎，为什么听到台湾会那么开心呢？”他们说这个教堂其实。过去在九零年代呢是有牧师的，而那位牧师呢就是台湾人。据说呢他在这个非常偏远，而且当年基础设施更不完善的小岛上一待就是六年的时间。哇，我真的是非常的好奇，怎么会有一位台湾的牧师跑到这个岛上来呢？但是我也觉得非常荣幸，我作为一个台湾人，好像因为这段历史和当地人之间又有了更特别的一条连结。其实根据我本来的行程计划呢，我只打算在 Gumbo 住一个晚上，因为当地的住宿费也蛮贵的。但是呢，到我要离开的那一天呢，哎、欸，我跟当地居民说，哎、欸，我今天要走了。结果他们跟我说啊，你今天不可能走啦，为什么呢？因为他们一看窗外就说啊，今天雾那么大，这个天气呢，飞机根本不可能降落。我们已经在这边住几十年了，我们一看就知道啦。后来果不其然，哇，我当天离开的飞机就取消了，所以我就被迫要在当地多留一个晚上。那当时我其实非常的紧张，因为我的手机在当地是没有收讯的，所以我只好赶快请手机可以通话的人赶快借我网络。借我手机，让我赶快把要改的机票啊改一改，然后赶快丢讯息给我的老板还有同事说，哎、欸，我明天不能上班了，不好意思。但是那个下午就把我搞得非常心慌意乱，排得好好的行程就被这样子打乱了。而且呢，在这个岛上多留一个晚上的时间，天气又不好，到底是可以看到什么东西呢？但是呢，我后来才发现，天啊，还好我因为航班取消，被迫在岛上多滞留一个晚上。就是因为这样子，我才有了在 Gumbo 这个村子里面最让我感动的一个体验。这个体验是什么呢？是他们固定每个礼拜天晚上在部落里面的集会所会举行的一个活动，叫做 Atuk。阿兔，其实我不太确定他在当地语言里面确切的意思是什么，但是他就指的是呢，部落里面的所有人都会聚集在这个集会所里面，去唱他们传统的歌谣，跳他们传统的舞蹈。整个场面呢，其实就和我上礼拜讲在这个极地民族的奥林匹克运动会非常的类似。通常是男性的部落成员负责打鼓还有唱歌，然后女性的成员呢负责去跳舞。那其实你会感觉到说，这个当然并不是表演，也不是给外人看的，因为除了我一个人之外，在那边基本上是没有什么外人的。那同时呢，这也不是一个非常严肃的一个场合，因为你就可以看到说，中间在跳舞、在唱歌，唱得很认真，但是呢，旁边的小孩有的这边跑来跑去，有的在哭闹，有的在玩手机，基本上呢，它就是一个生活感、现实感非常强的这个场面。仿佛就是一整个部落的缩影，所以那一整个晚上，我在那个场子里面，我也没有跟什么人搭话。也没有去问太多的问题，我就是尝试让自己融入他们，跟着他们一起去跳这些舞蹈，一起去唱他们的曲调。即使我跳得非常奇怪，在那个当下，我真的觉得哇，我好荣幸，我好幸福。虽然我就只是个死光光客，也不是真的这么了解他们，更不用说是去体验他们的挑战、他们的挣扎。但是在这一刻，我何其的荣幸，可以参与在这个活动里面，暂时成为他们的一份子。是就这样，我跟着他们一起载歌载舞，到了当天的半夜。而一觉醒来之后，哇，不得了！原本阴雨霏霏的天气，突然完全烟消云散，取而代之的是美丽的早晨。我终于可以看到远方的海岸线了，感受清晨的阳光洒落在屋顶上的美丽了。当天早上，我又赶紧拿起相机，在部落里面从里到外彻底的拍了一圈。因为我知道这么好的天气是千载难逢的。虽然在来到这边之前，我一直期待可以肉眼直接看到俄罗斯，而当天的天气呢，或许还没有好到可以让我很清楚地看到俄罗斯。但是没关系，因为对我来讲呢，只要可以看到这个部落清晨的美好，在对话中了解这里生活现实的挑战，并且在歌声还有舞蹈中。暂时成为他们的一份子，对我来讲就已经别无所求了。好的，以上呢就是我在阿拉斯加这边进行的最后一趟长途的旅行，我想应该也是最疯狂、跑得最远，而且也碰到最多意料之外的事情的一次。那在这边呢，我想要用我这次旅行的心得，以及我在阿拉斯加这几个月下来的感想，来为这一系列的节目做一个简单的总结。有一些人会问我说：“哎、欸，你在阿拉斯加这边感受到他们的文化，或者是说这边人的性格，感受到最强烈的点是什么啊？”我觉得我住到现在，我感受到最强烈的，就是我觉得阿拉斯加的人真的非常务实，并不是说他们生活中一定没有任何美好的幻想或是浪漫的情怀。然而，对他们而言，这些的重要性都远远比不上如何在这个气候严酷、资源缺乏、人烟稀少的地方，靠着自己的力量以及与环境搏斗的智慧生存下去。对我们这些外人而言，阿拉斯加或许是夏天的避暑圣地，它或许象征着对于野性、对于自然的向往。或者是说呢，也有像我们在开头提的，他拥有1925年这个诺姆血清接力事件里面的热血与励志。但是呢，对于当地人而言，真的能够在这样的环境中靠着自己的力量生存下去，是比什么都还重要的。所以讲到这边呢，我就来借用一下这个木曜四超玩这个网络节目它的一日系列，每一集固定的结尾模式，就是他们每次体验了一种职业之后呢，最后就会问这个职业的前辈或是学长姐说：“哎、欸，这个人有没有合格呢？”好，那现在我就来问自己：，呃，在阿拉斯加生活了三个月之后，我自己觉得我有没有办法成为一个合格的阿拉斯加人呢？我自己的答案是呢：，哎、欸，如果真的要我来阿拉斯加住个几年，我觉得我是做得到的。但是相对来说，如果要长期住在这里的话，我不需要去调整自己的生活方式，我必须要培养更多可以在户外，甚至是在雪上可以进行的兴趣，还有这个冬天漫长的夜晚呢，在家里可以做的事情。除了这些之外呢，还有一个最重要的，就是呢，要向更早来到的前辈们，向原住民，甚至是向大自然本身，学习在这一片随时随地都充满着挑战的大地上生存下去。最后，在我们今天的节目结束之前呢，我想要来回答两位听众在 IG 上面向我提的问题。第一个问题是说，如果可以再去一次的话，我会想要再造访的景点是哪边呢？嗯，我自己觉得，如果以比较热门、一般游客比较喜欢去的地方的话，我会觉得迪纳利 National Park（ 迪纳利国家公园）真的值得我再多花几天在那边的时间，去体验那个山容的壮阔，还有去体会那一种在没有路径的野地里面践行的感觉。不过，如果是要走比较冷门路线的话，那老实说，我还蛮想要回去第六十一集介绍的这个阿留申群岛的，因为我觉得它的环境真的是很特别，你很难在地表上找到其他，不管就地貌。植物、动物还有历史来讲，都那么有特色的地方，所以我其实还蛮希望有机会再去造访阿留申群岛不同的地方的。那另外还有一个，对我来说，我觉得应该算是遗珠之憾的，是阿拉斯加的东南方。哎、欸，跟各位补充个小常识，阿拉斯加的首府不是安克拉治哦，是在东南方这一块的一个城市叫做 j u n o 这边它算是地理上比较接近加拿大，气候呢比较温暖一些，然后拥有非常丰富的峡湾还有冰河地形。那其实一般人如果搭游轮去阿拉斯加的话，大部分就是在这一块活动。啊，除了看这一些丰富的冰河地形之外呢，当地的原住民文化其实也和我前几个礼拜介绍的这一些还蛮不一样的。但是这些因为时间的关系，我就没有办法去造访。所以，我如果有机会再来阿拉斯加的话，我想我应该会以这一块为优先。好，所以以上就是我自己觉得还想要造访，或者是觉得啊，这次没有看到很可惜的部分。接下来一个问题是问说，如果可以从头再来一次的话，旅行计划会有什么改变吗？嗯，我觉得旅行计划大概不会有什么改变，但是有两件事情我可能会采取不一样的做法。第一件事情是我一定会去办一张阿拉斯加当地的手机网卡，主要是因为呢，虽然我从美。国。我本土带来的手机在这边也可以用，不用换 SIM 卡。但是呢，因为我的电信服务商在阿拉斯加这边的服务实在是不太好，通讯品质很差啊，导致说我在很多时候要联络事情啊都比较不方便。那我是觉得说一个人在这边旅行，我觉得有良好的通讯还是蛮重要的，所以我应该会去办一张当地的手机网卡。那另外一点就是呢，我可能会认真考虑是不是要在今年就要来阿拉斯加，还是说别年再来。主要是因为呢，美国目前在一个。报复性旅游的阶段，所以在各个旅游市场来说的话，特别是租车还有旅馆的价钱都特别贵。所以在阿拉斯加期间，我大概前面三个月我几乎都没有办法租到车子，因为要么就是太贵，要么就是根本就没有车子可以租了。但是在阿拉斯加这样子的地方，你不租车的话，可以去的地方真的是蛮少的。对，所以或许如果让我再来一次的话，我可能会避开这个，就是美国人正在报复性旅游的阶段，选一个稍微比较那么热门的时间来。但是无论如何，我。还是非常庆幸，今年夏天我在阿拉斯加度过。透过在这边数位游牧还有旅行，我觉得让我体会到了非常不一样的生活。好的，以上就是我们今天的节目内容。下个礼拜开始呢，我们会回复访问模式，请大家一定要回来。和我一起去听这些旅行界强者分享他们在世界各地走跳、生活、旅行以及冒险的精彩故事。那当然，我们未来呢？我目前是计划呢，每个月至少会有一周是类似像我之前做这个阿拉斯加系列的单口集数内容呢，会是我亲自去现场采访的精致独家内容。我非常期待可以继续用我的声音，还有我的旅行经验陪伴大家，与大家一起成长。我们今天的节目就到这边，我们下。下集见，拜拜。